0: soothing music and talking
1: 。这是一场古典音乐的盛宴，那些美妙的音色犹如天籁，在愉悦的旋律中回归宁静的自我。古典音乐
0: 看似很高深，但是每个人都能欣赏它的美
1: 。而且有的时候，它并没有那么严肃。音乐永远是我们生命的慰藉。Welcome to soothing music and talking. 大家好，我是 Sylvia。你现在听到的是《Soaring Music and Talking》第十一期的节目。前面我们一直在讲中世纪的音乐，这一期也仍然在继续。但是刚刚那段音乐明显不是中世纪的东西，而是来自莫扎特非常出名的一部作品《安魂曲》。为什么以它来开篇呢？《安魂曲》指的是在天主教的礼仪中。安魂弥撒仪式上所用的音乐，我们简单称之为安魂曲，也有翻译成安息曲。我们这一期要说的正是中世纪音乐中的又一大瑰宝——弥撒音乐。在大家比较熟悉的巴赫、贝多芬的年代，一直到十九世纪，有大量的古典音乐家创作安魂曲。许多人听过这些作品，但是。不知道为什么这些作品是那样一种特定的结构和歌词。那通过这一期节目，我们又将进行一次溯源，来看看弥散音乐是怎样在中世纪时期成型的。这里呢，我又想跟大家强调一遍中世纪的重要性了。我总在说，有非常多的音乐形式和概念名词在中世纪就已经成型了，所以。了解，嗯，中世纪的历史对理解后世作品有着至关重要的作用
0: <音乐>
2: 。
1: 我们先回到最早提到的那个重要名词——格里高利圣咏。基督教礼拜活动分为日课和弥撒两大类，格里高利圣咏就是运用在这两类活动中的音乐。所以，如果你在一些文章中看到这样的表述，说格里高利圣咏分为日课和弥撒两种，大家千万不要误解。本质上讲，不是圣咏音乐分这两种，而是教会礼仪分这两大类。大家永远不要忘记，在中世纪，音乐不是主角，而是载体甚至工具，它用来服务于活动。在一首圣咏当中，音乐自身的节奏、旋律和段落都是跟随语言的节奏和诗篇的分解来的。所以，我们要先来补充一下教会礼仪的背景知识。可能很多人会疑问，为什么在最初讲格里高利圣咏的时候？没有先普及宗知识呢，因为我是想在节目中尽可能减少 religious content 的东西 ，because I have to avoid any sensitive word。再一个呢，单个圣咏音乐其实是非常非常简单的，可以单纯的把它理解为把一段本来是要朗读的赞颂上帝的文字唱出来，这就是圣咏了。但是现在终于讲到弥撒了，我们不可能跳过知识去理解弥撒，所以呢，我又得讲故事了。到早期历史中，有一些狂热的教徒感觉教堂无法满足他们的宗教情感，于是选择脱离世俗生活，去到一些呃荒郊野外里去苦修。有的人选择独居隐修，还有一些教徒几个人组成一个隐修院，大家集体修行。然后在六世纪左右，有一个重要的人物出现了。这个人对整个基督教有着绝对性的深远影响，他就是圣本笃，或者叫圣本尼迪克 （Saint Benedictus of Nursia）， 出身意大利努西的一位圣人，生卒年大约是在公元480年到543年。天主教历史中常说到的本笃会，指的就是这位圣人创立的教派。现在我们说到这位圣人的时候，大家注意要加上 “saint” 这个词。如果你只讲啊、呃、“Benedictus” 这个名字的话，往往这个词指代的是以 “Benedictus” 作为开篇唱词的天主教赞美诗。所以查找这个人的英文资料的话，咱们要把名字写全，要写 “Saint Benedictus”。查找中文的话，就用“圣本笃”就好了。这位圣人对天主教的关键影响之一，就是由他设立了严格的日课规则。日课在时间和进行顺序上都是有规定的。罗马天主教每天有八次日课，最早的是在午夜与天亮之间，大概两三点钟的晨起，就是清晨起祷；然后快天亮的时候，拂晓之时，有一刻，接下来早上六点、九点。中午、下午三点都有，到日落之时有个晚课，最后就寝前有一次晚祷。那么日课音乐所涉及到的几个需要了解的名词有：吟诵诗篇 s o m e 这个词也叫诗篇歌调，交替圣歌 （antiphon）， 赞美诗 h i m 这几种基本的圣咏形式，前面在讲到格里高利圣咏的时候，其实都有提及。OK， 那日课音乐还是比较好理解的，它都是单个的一段段音乐。那与之相对，弥撒音乐则是一组歌曲了，因为弥撒是有着很多环节的大型仪式，在不同的环节有特定的音乐段落。弥撒在音乐史上显然有着更重要的意义。作为天主教会最重要的崇拜仪式，它的内容出自圣经。耶稣被害前，同他的门徒举行最后的晚餐。耶稣与门徒分食面饼和葡萄酒，象征他的身体与血液。后来，呃，为纪念耶稣受难而举行的这种弥撒仪式中，会有给信徒分发面饼和酒的环节，其实就是用来重演最后的晚餐。比赛一般在星期天或者特殊节日里举行。在六世纪左右，弥撒就已经产生。到了九世纪之后，逐渐演化成一套比较定型的礼拜仪式。一整套弥撒中有很多条目，其中有一些条目称之为常规弥撒，也就是固定的环节，唱词就一般不变的。其他的部分呢，则是专用弥撒，随着不同时节，每一条目的具体歌词会有改变。弥撒的环节并不是一成不变的，在不同的时代甚至不同地区都很不一样。我们今天来了解一下最一般的形式。那我先来把常规弥撒的条目说一下，因为常规弥撒是本期音乐的重点。它们分别是慈悲经 k i l i a 荣耀经 （Gloria）、信经 （Credo） 圣经、圣哉经 （Sanctus）， 还有高阳经。Agno's Day 五项环节，这五个段落，接下来我们会听到他们相应的音乐，来自中世纪晚期最重要的音乐家马肖的代表作《圣母弥撒》，正是马肖开启了使用常规弥撒作曲的形式。接下来，我按照弥撒仪式的进行顺序，把整个仪式的条目都简要介绍一下，但是音乐我们只听常规弥撒的部分。也就是马肖的这部作品。首先，第一环节是进台经 （Introit）， 这部分由诗篇和交替圣歌构成。那在仪式中呢，由主祭司和神职人员进场的时候唱交替圣歌，然后就是慈悲经 （Kyrie）。常规弥撒的第一段，慈悲经的歌词是最好记的，因为就是固定的三句歌词。k i l a 一来一送 c h r i s t a 一来一送 ，Kilai 一来一松，就是、这几句，就是求主怜悯的意思。我们来听一下。其中的歌词，如果你有听过前面几期内容，应该就会对这种一个音拉的好长好长，对应很多音符的花腔唱法就会比较习惯了。接下来是《荣耀金 g l o r i a 也是常规弥撒的第二段。顾名思义，唱词的内容主要是对主的称颂和荣耀。头两句歌词的大致意思是。Glory be to God in the highest, and in earth peace to men of good will。具体的拉丁唱词和英文翻译，还是请大家查看节目详情。是两个朗诵风格的诵读环节，啊、呃，先是特用祈祷文 Collect， s 由主祭司向弥撒仪式的参加者诵读祈经文，之后是使徒书 e p i s o d e 一般是由副主祭诵读圣经上记载的一些故事，之后是升阶经 Gradual， 会有一个独唱者站在讲经台台阶上。吟唱圣咏属于应答式的歌唱，就是独唱与合唱交相呼应。下一个环节大家比较熟悉，叫哈利路亚。这个词来自古犹太语，意思是主啊，赞美您。在音乐形式上属于应答圣歌，是整个弥撒仪式中最具有装饰性的花唱段落。虽然我们现在在听的这个马肖这套常规弥撒没有哈利路亚这一环节，不过后面的节目大家会听到的。OK， 哈利路亚之后是 Gospel 福音书，这个环节包括从讲经坛取福音书，由副主祭读经，也是呃吟诵式的，诵读的内容是耶稣的预言和教导。那福音书之后。又是一个常规弥撒环节了，就是信经 Cradle。顾名思义，表达的是对耶稣以及对福音书教导的信奉。开头唱词的大致意思是 ：I believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth and of all things visible and invisible。这一段的唱词内容非常多，歌曲也比较长。而且又是朗诵式的、吟诵式的风格，所以旋律性不强。我们来听一小部分吧。之后呢，整个弥撒的第一大部分，也就是福音礼仪结束了，之后进入领受圣体的环节，由奉献经开始，在奉献仪式的行进，还有在祭坛上点香、洗手、准备面饼和酒的这个过程中，会歌唱奉献经 o f f t o r y 歌唱形式上属于交替圣歌。之后进入序祷。Preface， 表达对主的感谢，那歌唱应答式的圣歌，之后又进入了一个常规弥撒段落，圣哉经 （Sanctus）。这是第四段常规弥撒了。Sanctus 本意就是神圣的意思。这个段落歌唱对主的赞美，唱词也比较简单。开头有反复三遍的 Sanctus， 我们来听一下。Ah.、Oh. 之后的高扬经 （Agnozday） 是常规弥撒的最后一项仪式，唱词内容并不多，和慈悲经、圣灾经一样，主要是祈祷、祈愿的内容。了前面这么多的准备工作后，终于到了分发面饼和酒的环节，这也是弥撒仪式的最高潮。那么这个环节歌唱的就是《圣餐经》，唱词内容来自福音书，属于交替圣歌。圣餐结束后，整个仪式就到了尾声。最后还有一个，呃，也是常规环节。但是不是礼仪内容了，因为这个环节就是解散，以应答的方式，神父说：“去吧，你们离开。”信众回答：“感谢主。”那么整个弥撒到此结束。以上呢就是弥撒最一般的仪式。后来的许多古典音乐家所创作的安魂曲，也就是安魂弥撒，则是一种特殊弥撒，也包括常规段落。了解了这些弥撒的基础常识后，大家在遇到后世音乐家的弥撒作品，大概可以清楚曲目结构的来源和含义了。尽管你会遇到不一样的内容、不一样的段落，但是你可以知道，这些只是基于不同主题的特定弥撒所产生的专门的环节。我们这一期呢，呃，我其实很想介绍一下马肖，不过进行到现在还没有提到多少。在马肖的年代，中世纪已经完全是到末期了，他是十四世纪的人物了。马肖的全名是叫 Giovan a m i o 这名字听起来就是法国人，中文全称一般翻译成季奥姆马肖。这个人当之无愧是。中世纪末期最重要的作曲家，同时还是一位诗人，啊，非常多才多艺。在音乐上，他的创作题材涵盖当时几乎所有的曲式和风格，包括教堂音乐和经文歌，还有上颂等等。作为一个刚好处在中世纪的尾巴和文艺复兴前夜的这么一个作曲家，毫不意外的，他也是成为了引领时代的人物。马肖是欧洲音乐十四世纪新艺术浪潮的核心人物。这个新艺术浪潮几乎可以说是欧洲音乐走向文艺复兴的直接跳板。不过，马肖最重要的音乐遗产，也是最出名的、影响最深远的，就是我们刚刚听完的这首《圣母弥撒》，一共五个环节，再加一个结尾的会众散去。除了那个解散环节，五段仪式咱们都听完了。这是历史上的首个常规弥撒套曲。这种只为固定弥撒环节而作曲的方式是从马肖才开始有的。在这之前，所有的弥撒音乐创作都是为特定的某一次仪式而做，并没有常规弥撒音乐的概念。这样一个比较 general 的弥撒套曲，显然具备一个好处，就是可以每次都使用，每次弥撒都拿来演唱。圣母弥撒实在是太出名了，恐怕是整个中世纪留存下来的完整作品中被演绎次数最多的一个。上网搜一下，很容易就能搜出来很多很多不同的版本，而且好像每个合唱团都有自己的演绎风格。我们前面听到的这一版来自一套很大的专辑，一套收录了150首曲子的《The Golden Age of European Polyphony》。这个版本呢，听起来还是比较接近和还原中世纪的演唱风格的。其他还有许多版本，在合唱的整体效果上，或者是歌唱风格上都不大一样。我们来听一个 n a x u s 出的早期音乐系列专辑中的马肖专辑，这一版的四个声部全部由男生演唱。但是男高音的部分特别突出，而且整个曲子音调听起来好像更高一些。我们就只听第一首《k i a 的前两分钟和前面那一版对比一下。全部使用男声声部，但是每个声部似乎听起来都比较独立，不像前面那一版合唱的声音比较融合。当然，这一版的男高音的花腔倒也是一个欣赏点。我们先回顾一下前面的那首，马上就能比较出来。还是更喜欢这一版合唱，包括多声部的完美融合和这种质朴的演唱风格，以及这张专辑的录音效果，我觉得都是很优秀的。另外还有一个版本比较特别，有着大胆的尝试。说它大胆，是因为这一版的演唱方式明显偏现代，而且呢，对高音部的旋律做了一点改编，还加了乐器伴奏。不过乐器倒也不是占据很重要的地位，不同于有些完全配器的版本，从头到尾都在伴奏。这个版本只在音乐的每个段落的中间或偏后的部分环节有一些乐器点缀和抒情旋律乐句的演奏。这是来自 a r c h i v e 欧洲音乐历史系列专题中的一张专辑。是建立在中世纪声乐历史的这个基础上去欣赏的话，这张专辑也算是蛮好听的。只是演绎方式实在比较脱离历史。这个合唱团的名字叫 Pro Musica Antiqua， 名字本身就透露出他们的主要方向正是古乐。但是呢，他们却是以比较现代化，甚至带一点浪漫主义色彩的方式去重现古乐。OK， 同一首曲子，我给大家介绍了三个很不一样的版本，大家可以根据自己的喜好去选择。这一期终于把中世纪天主教的一弥撒仪式讲完了，但是我们只听了一首曲子，就是马肖的《圣母弥撒》。后面我打算再补充几期，补充一套完整的、段落更丰富的专用弥撒。然后呢，马肖这位中世纪末期最重要作曲家的其他作品，我也会补充，至少一期节目。那么这一期就到这儿了，我们接着听完这首《k l a e 然后紧接着是下一个段落《Glory》。感谢你的收听，我们下次再见。